0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tiene nacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hello a todas las hijas de internet, espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta, muy emocionada. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos una invitada que queremos que estuviera con nosotras desde la temporada 1, así que hasta que se nos hizo. Y aparte es un tema súper relevante. Pero antes,
0: hello, Mon. Hola, Luisi, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy, muy emocionada, como puede notar. Yo también estoy súper emocionada, tenemos hoy una gran invitada que queremos mucho y que queríamos que estuviera en el podcast como dice Luisa desde el día 1. Muchas gracias por estar aquí Lulu. ¿te podrías presentar y contarles un poquito a las hijas de internet sobre ti?
2: Sí, claro, yo también estoy muy feliz, es un momento soñado entre todas por mucho tiempo. Bueno, yo soy Lulu Barrera, eh, fundé una colectiva que se llama Luchadoras, y bueno, soy activista feminista, defensora de derechos humanos Y pues llevo los últimos años
1: pensando en torno a género, tecnologías, su intersección, sexualidades Sí, de hecho por eso estamos muy emocionadas de que sea este tema Porque tenemos ya mucho tiempo siguiendo todo el trabajo de luchadoras Y porque para el proyecto de Hijas de Internet El ejercicio de nuestros derechos humanos en la Internet es uno de los principales ejes entonces podríamos partir que todas las hijas de internet, todas las personas tenemos derecho de ejercer de manera libre nuestra sexualidad y el sexting es una manera de hacerlo. Y como ya hemos hablado en otras temporadas, pues nuestra vida tuvo un giro con la pandemia eh, y, las y las medidas de aislamiento social y que pasamos más tiempo en redes sociales, en la computadora, en nuestros dispositivos, en la internet... Y obviamente, pues la sexualidad no, no es un tema aislado, no es parte de la humanidad y obviamente eh, ahí también hay implicaciones. Entonces, bueno, en estas nuevas formas de comunicarnos y de relacionarnos, eh, una que, que se hizo más común y de la que estamos hablando más ahora, pues es el sexting. Eh, antes de comenzar, queremos dejar claro que
0: vivir de manera libre nuestra sexualidad es un derecho. Así es, Luisa, y pues nada más como definición, el sexting es el intercambio consensuado de contenido sexual a través de medios digitales y dentro de esta definición la palabra clave es el consentimiento, ¿no? Siempre tiene que estar alineado al consentimiento expreso de ambas partes.
2: Eh, sobre el sexting y la definición de sexting, para empezar, como ha habido un montón de polémica y confusión, sobre todo confusión de, por ejemplo, las personas legisladoras que se preocupan por el tema de la difusión de imágenes, pero que no los términos adecuados. Y entonces, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer las primeras reformas para castigar la difusión de imágenes, se le nombraba sexting. O sea, al grado, por ejemplo, de que las primeras reformas, por ejemplo, Chihuahua, el estado de Chihuahua, nombró el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento sexting. Entonces, también algo que pasaba, por ejemplo, las primeras reformas que hizo Jalisco, ya la ley no está así, ya se reformó, pero también los, los aparatos de comunicación de los congresos decían ya se va a castigar el sexting. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que mandaban un mensaje equivocado a la sociedad y a las mujeres que hacen sexting. Porque el sexting, como dices, es el intercambio, la difusión es otra cosa. Entonces, si decíamos criminalizamos o castigamos o penalizamos el sexting, podríamos estar también creando la impresión de que castigábamos la toma y el envío, que como ustedes han dicho, es un ejercicio de sexualidad. Sí, el consentimiento es central y hay aproximaciones al consentimiento muy bonitas, pues eso también un concepto que políticamente hemos adoptado, creo, recientemente, relativamente, ¿no? Y hay un proyecto muy bonito que se llama Consentful Tech o tecnología con consentimiento o consentida que establece algunos criterios de cómo debe ser el consentimiento. Entonces el consentimiento no solo es decir sí o no, ¿no? Eh, el consentimiento tiene, debe tener ciertas características para ser auténtico y otro es que hay diferentes niveles de consentimiento entonces por ejemplo puede ser que tú consientas hacer una cosa o respecto a tu contenido consientas tomarlo y luego consientas o des autorización o permiso de enviarlo pero no das consentimiento para otras cosas ni para almacenarlo por ejemplo ni para que se comparta con otras personas entonces este proyecto Consentful, Consentful Tech dice que el consentimiento tiene que ser dado libremente como ustedes decían pero que puede ser reversible. Es decir, puede ser que hoy yo te diga que sí quiero esto, pero mañana cambio de opinión. O sea, lo puedo quitar, ¿no? O sea, no es fijo. También tiene que ser informado. O sea, no, me puede, no puede haber un consentimiento auténtico si hay engaños que medien, ¿no? O información parcial o información que te ocultan, ¿no? Luego también tiene que ser bien específico. Como les decía ahorita, yo doy mi autorización para que tú veas esta imagen o para que tú la recibas, pero no para otras cosas. Entonces tiene que ser algo muy, muy específico. Y por último, entusiasta, ¿no? O sea, si realmente quiero es, sí, quiero, ¿no? Yay, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, sí, con mi inseguridad, ¿no? O sea, y sabemos reconocer cuando algo es entusiasta. Entonces me parecen muy, muy buenos elementos para pensar el consentimiento.
1: Oye, Lulu, esto que mencionas me parece súper importante, lo de que es reversible, el consentimiento es reversible, entonces puede que hoy yo haya accedido a mandar esas fotografías, pero eso no quiere decir que la otra persona, ya porque se las mande, puede disponer de esas fotografías por siempre, ¿no? Porque independientemente de que tú hayas mandado una fotografía dentro de este ambiente consensuado, de sexting, donde tú accediste, donde te la estás pasando bien, pues esa fotografía sigue siendo tuya y sigue siendo de tu cuerpo y es tu sexualidad. Entonces en cualquier momento tú tienes el derecho de que esa fotografía solamente se quede en ese momento, no en esa conversación. La otra persona no tiene por qué quedarse con esa fotografía y almacenarla.
2: También tiene que ver con la capacidad que tenemos en general como personas o como mujeres y en nuestras relaciones de todo tipo, sexuales, afectivas, como de plantear nuestros términos, de no que todo no, no todo sea implícito o asumido por el sentido común que en realidad no tiene de común nada, ¿no? Que tiene que ser hablado, explícito, etcétera. Entonces también una de las primeras de los primeros talleres que tuvimos sobre sexting seguro en luchadoras, uno muy bonito en el Centro Cultural Digital, fue con Río, un eh, fotógrafo que nos hizo conscientes de la capacidad que tenemos de decir no y de plantear nuestros términos. Y entonces hicimos unos ejercicios basados en decir no, y, y eso va más allá como del sexting en particular, sino como de la, de la capacidad que podemos tener eh, para hacerlo en general, ¿no? Pero pues como sabemos, muchas mujeres somos criadas para complacer, para decir que sí a todo, y nuestra voluntad es lo que queda al final, entonces también tenemos que revertir como ese mecanismo.
1: Y también, ¿no?, que históricamente la sexualidad de las mujeres ha sido estigmatizado, o sea, hagamos lo que hagamos, siempre va a haber una crítica ahí. Y como lo hemos platicado en otros temas, pero específicamente en el tema de la violencia digital eh, de género, pues la violencia y los estigmas y los roles que existen en el mundo offline, pues también se traspasan a la Internet. Y creo que con el sexting eso pasa, porque al final de cuentas, como tú dices, el sexting por sí solo no es un delito.
2: Es un poco como el aborto, ¿no? Aunque pueda estar ya despenalizado en algunas entidades, socialmente sigue siendo muy perseguido. Y en realidad, tanto el aborto como el sexting comparten algo en común, que es que la sexualidad y los cuerpos de las mujeres siguen estando en territorio en disputa social. ¿Cómo puede ser posible que la exhibición del cuerpo masculino en contextos sexuales es celebrada mientras el que de las mujeres es castigada ¿no? o es juzgada públicamente. Eh, y en Luchadoras tenemos una línea de apoyo a la violencia digital y justo el gran hallazgo de los casos que acompañamos en 2020 fue de casi en su totalidad de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento por parte de las exparejas. También hay datos como de... La MOSIVA, la, el módulo sobre el acoso del INEGI, que dicen que las mujeres reciben más violencia sexual, digital, que los hombres. Por ejemplo, imágenes sexuales que no pidieron o propuestas sexuales que no quieren. Entonces, si sí nos damos cuenta que eso, que la sexualidad sigue siendo como el centro de ataque de las mujeres, tanto online como offline.
0: Hacer sexting no es un delito, pero lo que sí es un delito en algunas entidades del país es difundir contenido íntimo de alguien eh, sin su consentimiento expreso. Y en México, en 28 estados del país, se está tipificando un conjunto de leyes que se le conoce como Ley Olimpia. Y de esto hablamos un poquito en el episodio de violencia digital que tuvimos con R3D. Pero nos gustaría también un poco ahondar sobre esto, ¿no? ¿Qué es la ley Olimpia y cuáles son las principales diferencias entre legislar este tipo penal y lo que se entiende como populismo punitivo, ¿no? Como que esperar que todos este tipo de conductas se castiguen con cárcel.
2: Primero me gustaría decir que es impresionante la cantidad de agresiones, para difundir tu contenido íntimo que hay en México y que todavía no tenemos como una estadística sobre esa forma específica de ataque. Y que eso llevó a las mujeres víctimas a organizarse y a promover estas reformas. Y a mí me parece como muy frustrante que no podemos confiar en nuestro sistema de justicia para sentir que vamos a obtener pues, la reparación que necesitamos. Entonces, eh, bueno, cuando empezó a promoverse estas reformas que son conocidas como Ley Olimpia y que consisten en reformas al Código Penal, o sea, la Ley Olimpia no es una ley per se, es una modificación al Código Penal para castigar la difusión de imágenes íntimas, en algunos casos también la producción sin consentimiento. Cuando alguien te obliga a tomarte una foto, por ejemplo, eh, o la intervención de comunicaciones para sacar esas imágenes y también modificaron la ley general de acceso de las mujeres a una libre de violencia para reconocer que el espacio digital es un, una modalidad de violencia es decir, así como en las calles, en las escuelas en los centros de trabajo, en internet también sucede esa violencia entonces yo creo que un efecto muy positivo de estas reformas ha sido que se ha colocado en el debate público el reconocimiento de este problema Ahora, hemos descubierto en luchadoras dos aspectos por mejorar. Uno problemático ha sido que no todas las reformas son iguales. Entonces, hay una gran diferencia en cómo se está legislando en todo el país. Y hay algunas legislaciones que, mientras nosotras las veíamos cómo se aprobaban o cómo se discutían incluso antes de ser aprobadas, eh, nos preocupaban mucho, como por ejemplo, textos que decían a quien publique o distribuya contenido sexual. Y entonces tú dices, o sea, en, ahí en esa como eh, descripción tan vaga y tan amplia pueden caber libros de texto sobre la sexualidad que alguna persona conservadora quiera como eh, atacar o impedir que se publique. O se, el sexting mismo.
1: Sí, estás justo lo que decimos, ¿no?, criminalizando un ejercicio de la sexualidad, ¿no?, porque no está justo esta palabra tan importante que mencionas, el consentimiento. Sí, y bueno, el segundo obstáculo que vimos es
2: que, bueno, ya una vez aprobada, que se haga realidad es súper difícil. ahí hicimos una investigación el año pasado que se llama Justicia en Trámite, y a través de solicitudes de acceso a la información que hicimos a poderes judiciales y a fiscalías nos dimos cuenta que se habían abierto más de 2.000 carpetas de investigación sobre este delito y que el 83% seguía en trámite. Y algunas, atoradísimas, como por ejemplo ya se habían mandado archivo temporal o eh, no tenían como elementos para avanzar en la investigación. Entonces, realmente que la aprobación y la creación de una ley se tradujera en más acceso a la justicia, pues es algo que no es una ecuación directa, y en realidad es en general el estado de la justicia en este país, no solamente en estos casos.
0: Y además el proceso revictimizante, que es ya una vez que decides ok, voy a denunciar esta violencia que viví porque tengo este tipo penal que me respalda, decido al Ministerio Público, me enfrento a un agente del Ministerio Público que me revictimiza. Nos han platicado historias de terror, ¿no? Entonces, no solamente es como que afrontar el hecho de que la probabilidad de que el delito se esclarezca es muy baja, sino también de que en el proceso puedas llegar a, a estar revictimizada, ¿no?
2: Sí, nosotros las, algunas de las primeras pláticas que escuchamos de algunas ciberpolicías, por ejemplo, eran, uy, no, señorita. O sea, hay no sé cuántos millones de usuarios de internet en todo el mundo. Esas son las posibilidades de peligro y de riesgo que usted tiene, ¿no? O justo, juzgarte porque te tomaste la foto o mucha falta de claridad sobre el procedimiento. Realmente tengo que dejar mi celular... Eh, entonces, y ese es como un reto que todavía vemos, ¿no? Eh, faltan herramientas técnicas, protocolos, guías claras de cómo implementar y pa para las mujeres víctimas, pero para las autoridades. Entonces, bueno, es un terreno donde queda mucho por hacer todavía.
1: Siempre nos gusta hablar así un poco como del panorama porque... Pues es importante que como hijas de Internet tengamos todo este panorama, lo, los claros pero también los oscuros que podemos experimentar en la Internet, pero también tratamos de no crear pánico, ¿no? Así como es un derecho sextear, eh, pues nos gustaría que nos compartieras algunos consejos para que las hijas de Internet que nos escuchan pues tengan herramientas para practicar un sexting seguro y entonces como siempre, ¿no? La prevención, y tener ciertos hábitos este, digitales, pues nos puede ayudar un poco a que pues nos evitemos ciertas situaciones complicadas.
2: Bueno, pues algo que ideamos para identificar como las diferentes fases en las que la información, foto, video, etcétera viaja por internet, fue, nombramos o reconocimos la ruta del sexting en, le en luchadoras, ¿no? le que le llamamos, y empieza por la toma de la imagen, luego hay un segundo momento que es el envío-recepción de la imagen, uno tercero que es el almacenamiento de la imagen. Y bueno, luego viene la difusión sin consentimiento, que eso ya no es parte del sexting, ya se acabó. O sea, eso ya no es parte del sexting. Es un delito, es una agresión, una invasión a la privacidad, a la intimidad. Pero entonces vale la pena pensar en cuáles son las características de seguridad en la toma, en recepción y en el almacenamiento. Y entonces ya pensar en cada uno de esos momentos qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, en la toma un consejo es eh, el animato, es decir, que no, que no aparezca tu rostro. Eh, también que no aparezcan señales claras de ti. Pero otra cosa como muy bonita que a mí me gusta en los talleres, es decir, una imagen sexy o una imagen erótica, no solamente es como una parte íntima expuesta, ¿no? O sea, no es una dick pic, digamos. Puede haber como acercamientos a la imagen erótica muy muy bonitos, muy sugerentes, como también de otras partes del cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, hay mucho potencial, ¿no? Y cuando hablamos como de celebrar el placer y el erotismo y el intercambio sexual, puede haber muchas formas también muy creativas donde no, no necesariamente tienen que ser, pues las fotos también, o las imágenes como del porno tradicional eh, macho-centrista, ¿no? Eh, entonces, bueno... En la toma también tiene que ver mucho, por ejemplo, que no estés en un entorno reconocible. Eh, por ejemplo, sí, como asociado a un espacio privado tuyo. Y otra cosa muy importante tiene que ver con los metadatos. Cuando tú tomas una imagen y tienes activado la geolocalización de tu celular, por ejemplo, eh, queda impresa tu, la ubicación geográfica donde tomaste la foto. Existen programas como eh, OscuraCam o como EXIF e -X -I -F, que te permiten quitar los metadatos. Entonces tú puedes tomar tu foto y le quitas la geolocalización y entonces la mandas ya si estás extiendo con alguien que no conoces, etcétera, tu ubicación personal donde tomaste la foto de que estás en tu casa o en un lugar eh, que recurres mucho, no no corre riesgo que sepan dónde estás físicamente. Eh, también puedes desactivar los metadatos en tu celular, quitándole la opción de que la ubicación geográfica esté asociada a tu cámara. Entonces, eso respecto a la toma. Respecto al envío y recepción, pues lo básico, digamos, es usar eh, aplicaciones seguras y que se conocen como encriptadas. Es decir, que no son de fácil intervención o que si alguien quisiera como intervenir el flujo de esa información o, por, o el canal por donde viaja, va a tener dificultades para verlo, no va a ser legible porque va a estar como distorsionado, ¿no? Antes Facebook, el Messenger no estaba encriptado, entonces era súper desaconsejable hacerlo así. O, por ejemplo, Telegram tiene una opción del chat seguro que te permite que las imágenes se puedan autodestruir eh, en cierto tiempo, que solo se abran y desaparezcan de inmediato, o no se carga el preview de la imagen, sino que se pone una flamita, y entonces solo cuando lo picas o le pones el dedo, se ve y desaparece. Un poco como ahora las fotos también que desaparecen en WhatsApp, eh, ese tipo de, de funciones... Ayudan un poco, aunque claro, siempre alguien lo va a poder burlar en el sentido de que podría tomar una foto con tu celular, etcétera. Pero bueno, vas poniendo algunas capas de protección. Sobre almacenamiento, no solamente cómo lo guarda, no solamente cómo lo guarda quien lo recibe o si lo guarda o no lo guarda, ¿no? Que para eso, bueno, hay que hacer acuerdos, como decíamos, ¿no? Pero también, ¿cómo lo guardas tú? Tus <ríe> propias imágenes, ¿no? Y ahí como una recomendación que siempre damos en nuestros talleres es que tus dispositivos viajen ligeros, tanto tu celular como tu compu, y entonces que tengas respaldos externos. Puede ser en USB si eres, o sea, como... Mmm, no tienes tanta información, eh, digamos que también comprar un disco duro es más caro, etcétera, o puede ser un disco duro externo. Pero entonces no vas cargando en tu celular todas tus nudes, digamos, y tampoco están en tu compu. Y entonces no es necesariamente que un hacker ultra especializado vaya a entrar a tu compu y a, a buscar tus fotos de desnudos, sino que realmente les puede robar cualquier persona en la calle, si te puede caer, lo puedes perder, y entonces pueden tener acceso a ese material. Entonces si tú esas fotos las guardas aparte, aseguras que esos esos dispositivos con los que normalmente te pueden pasar mil accidentes no pongan en riesgo tus fotos ahora también si usas una carpeta para guardarlas pues no la nombres mis desnudos más sexys ¿no? <risa> eh, o yo super hot o algo así, si no puedes ponerle el nombre más aburrido <risa> aunque sí sea eh, no sé, declaraciones del SAT o cosas así aburridísimas que Alguien diría, o sea, guava no voy a entrar a esa carpeta. Y entonces también un poco las proteges. Y también existen las carpetas ocultas, ¿no? En los celulares y en otros dispositivos.
0: Ya sé que Luisa y yo parecemos disco rayado, pero es más real de lo que pensamos. La verificación de dos pasos tiene que ser un must en todas nuestras plataformas de mensajería y en nuestras redes sociales. Y mucho más aún si vamos a hacer este envío o almacenamiento de contenido íntimo.
2: Sí, es importante ser consciente de que es tu cuerpo digital, ¿no? y el de la otra persona, entonces si terminas una relación, etcétera, pues ya no, es, ya no ya no
1: gran tip, Lulu, gran tip si mm -hmm. se acaba una relación, se borran los nudes de la otra persona
2: yo cuando era más joven mucho más joven, hace mucho o sea, ni siquiera había cámaras en los celulares me tomé unas fotos nudes con mi novio de entonces y yo le agradezco a la Lulu del pasado que siempre dije yo voy a conservar el disco donde guardamos esto con un password y nunca y o sea y siempre las, las tuve yo o sea yo ya hasta las perdí o sea en ese sentido de que ya el disco duro ya ni siquiera encuentro el dispositivo que lo lee de tan viejo que es ¿no? y destruí como el disco este y todo pero fue como sí la estrategia de seguridad máxima porque no sabes honestamente qué va a pasar en el futuro ni nada eh, puede ser intencionado o no intencionado, pero ya, digamos que hubo un vínculo ahí que ya no existe y no es como la foto del paseo. O sea, es otro nivel de intimidad y privacidad y deberían, deberíamos de tener esas conversaciones para que se pueda borrar ese contenido.
1: Oye, Lulu, ¿qué opinas, por ejemplo, de la sincronización automática que se hace de cuando tomas una foto y que se va luego, luego a la nube, por ejemplo, de Google Fotos? ¿no? Creo que ahí también valdría la pena como hacerles alguna observación a las hijas de internet que tal vez tengan esto automático
2: Sí, eh, yo desaconsejo esa, esa automatización de respaldo en la nube por varias cosas primero porque no sabemos generalmente como cuáles son los circuitos por los que viaja esa información dos eh, porque es otra ventana o lugar de almacenamiento que estaría en riesgo. Eh, Tres, por un tema de, de almacenamiento y de basura digital, que muchas veces tomamos 80 fotos y entonces todas esas se suben y van a estar ahí eh, haciendo uso, o sea, haciendo uso de un espacio digital que, que cuesta, a lo mejor a ti no te cuesta. En primera instancia, pero está generando contaminación ambiental en algún lugar del mundo porque esto está conectado por cables y, y son computadoras que están en algún lugar del mundo consumiendo energía. Entonces también pensar en cómo optimizamos el uso pues, de, nuestra, de nuestra información y del espacio de almacenamiento también es un tema de qué
0: preocuparse. Sí, y también nos escuchan eh, Hijos de Internet, ¿no? Y justamente para ellos va este consejo de, de romper el pacto patriarcal porque hay muchos estereotipos de, de género detrás de todo esto y se trata de identificar qué actitudes estamos haciendo y estamos reproduciendo y en ese sentido pues hay que tomar conciencia de que si una persona nos compartió sus eh, pues, imágenes íntimas es porque tiene un nivel de confianza muy grande en nosotros y tenemos que, que honrar esa confianza ¿no? y hacer distribuir ese contenido sin su consentimiento eh, no nada más está mal sino como ya dijimos es un delito y puede tener consecuencias más grandes
2: es muy importante pensar en el pacto y cómo es posible que se priorice el pacto patriarcal que los pactos de privacidad e intimidad que pudiste haber tenido con alguien con quien tenías una relación afectiva como de ese grado de, de cercanía de confianza, ¿no? de intimidad entonces sí, nosotros estamos viendo como la masculinidad tóxica eh, y hegemónica que, que se caracteriza por ser violenta en muchas formas se reproduce en internet y que esos mecanismos de control de hipervigilancia eh, de amenaza de acoso en la, en la pareja se está extendiendo al ámbito virtual una de, las, de los hallazgos más que más nos impresionó de la Monsiva este año del módulo de ciberacoso, Acoso es que los principales agresores en internet son los hombres, no solo contra las mujeres, también contra los hombres. Porque la encuesta pregunta, de todas las formas de ciberacoso que has vivido, ¿quién era tu atacante y su género? Y eran hombres atacando mujeres y hombres, los agresores. Entonces, justo eso, tenemos que desmontar esas masculinidades que están reproduciendo la violencia online y offline.
1: Y tampoco queremos crear pánico entre las hijas de internet. Pero creo que este dato que nos comparte Lulu habría que resaltarlo con marcatextos que son principalmente las exparejas quienes hacen pues esta bajeza de compartir el contenido íntimo de sus exparejas eh, y
0: resaltarlo porque está mal, está muy mal. Y también recordar si... Fuimos sobrevivientes de algún tipo de violencia digital, específicamente en este caso difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Recordar que hay leyes que nos protegen. Hay colectivas de mujeres que están ahí poniendo el cuerpo por nosotras y que podemos acudir a ellas. Eh, Luchadoras es un ejemplo de esto. Eh, entonces no estamos solas, eh, no están solas y nosotras también estamos ahí por cualquier cosa que lleguen a necesitar.
2: Sí, el acuerpamiento colectivo es clave. Y no sé, a veces pareciera que necesitamos tener como conocimientos técnicos avanzados para ayudar a alguien, pero en realidad parar el ciclo de revictimización, de culpabilización, eh, dejar de compartir, son ya acciones que cambian por completo la experiencia de vivir estas formas de violencia ¿no? Eh, y, hacen, y hacen la diferencia y están al alcance de todas las personas la paradoja la frustración también o cómo funcionan estos mecanismos de violencia de género que nos quieren arrebatar la autonomía sexual de nuestros cuerpos que hacen que una experiencia que debería estar, eh, estar conectada con nuestro bienestar con nuestra salud emocional y física como es el, el ejercicio sexual eh, que debe ser una experiencia placentera de gozo eh, que te alimente, que te nutra también, no es parte importante de nuestro bienestar, de nuestro ser, no de nuestra forma de crecer, eh, se vuelve realmente una historia de terror, no cuando alguien lo utiliza para que sea un mecanismo de coerción y entonces en lugar de estar hablando de lo que nos gusta, de cómo podemos disfrutar, de cómo podemos gozar, estamos hablando de cómo nos afecta y nos lastima y entonces se vuelve en violencia, entonces necesitamos desactivarlo porque eh, el internet puede ser, el internet y la vida de las mujeres pues a un espacio de libertad, autonomía y disfrute y nos están haciendo que lo padezcamos y que queramos y que nuestras experiencias sexuales sean pues no placenteras y dañinas ¿no? Eh, y por eso, pues, tener estas conversaciones y tener herramientas puede cambiar la ecuación para que recuperemos el poder sexual y el disfrute sexual también y la autonomía de nuestros cuerpos.
1: Bueno, pues, muchísimas gracias por esta, estos tips que nos das, Lulu. No sé si nos puedas dejar las redes sociales de Luchadoras, también si quieras compartir las tuyas. Bueno, pueden seguir a Luchadoras en nuestras
2: redes sociales, estamos como luchadoras mx en todas las redes, y también tenemos una línea de apoyo contra la violencia digital, que pueden eh, en nuestras redes sociales escribirnos para pedir ayuda y nosotras les damos a contestar.
0: Bueno, pues hijas de internet, el sexting es una forma de vivir libremente nuestra sexualidad, pero para poder evitar, eh, poner en riesgo nuestra intimidad y la de alguien más, debemos de considerar los riesgos y eh, no tenerle miedo y que sea una experiencia valiosa y placentera y tú hija de internet, ¿qué herramientas utilizas para ejercer tu sexualidad libre y segura en línea? Conversemos Muchas gracias por acompañarnos, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa